0: Bonsoir mes chers amis, euh, nous voilà donc pour cette nouvelle paracha, la paracha de Vaishla. Donc on continue un petit peu donc avec l'avis de yarakov On avait dit que toutes les dernières euh du livre de Bereshit sont consacrés au troisième des Avod, au troisième des Patriarches, donc il y a Jacob Avinu. Et ici, on va voir, donc, euh, après avoir quitté Lavan, après avoir travaillé 20 ans euh, auprès de Lavan, donc il s'apprête à rencontrer son frère, et euh, comment va-t-il se préparer à cette rencontre C'est tout le début donc, de notre paracha de Vaishlar. Vaishlar, il a envoyé des malachim, des émissaires, est-ce que c'est des malachim mamash, de vrais anges, comme dira Rachi en citant le Midrash, donc devant Essav, euh, pour préparer la rencontre. Et comme Rachi va le préciser, donc il va se préparer de trois façons. Donc on euh, sait quelles sont ces trois façons. Un cadeau, il a envoyé 550 euh, animaux. Euh, il a aussi fait la tefila, il s'est préparé en dernier recours aussi à la milhama, à la guerre. Donc pour éviter, donc de là on apprend qu'il faut à tout prix éviter la guerre, même si on doit envoyer des cadeaux. Ensuite, évidemment, il faut prier, se remettre entre les mains de Dieu et s'il n'y a pas le choix, il faut se battre donc je présente d'abord la paracha ensuite je, je vais revenir sur certains points euh, que j'estime vraiment euh, intéressants, toute la paracha est intéressante bien entendu mais euh, il y a des points sur lesquels on va essayer de se focaliser euh, ce soir donc euh, dans cette paracha après cette rencontre où il s'attendait au pire euh, Yaakov va avoir une réaction un peu étonnante il va se prosterner devant son frère cette fois et il va préparer le campement donc en séparant les, mamans, les différentes mamans avec leurs enfants et en dernier donc juste à la fin il y aura donc Léa euh, pardon Rachel avec son fils Yosef rappelons que Binyamin n'est pas encore né c'est un détail extrêmement important qu'il faudra retenir donc tout le monde s'est prosterné en tout cas une des raisons pour lesquelles comme on va le voir dans la Megillat d'Esther de, que Mordechai ne s'est jamais prosterné alors que tous les juifs lui ont dit mais ton ancêtre s'est prosterné Jacob s'est prosterné devant son frère savent pourquoi toi tu ferais mieux Il a dit non, mon euh, ancêtre ne s'est pas prosterné, c'était Binyamin pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas encore né Donc ça c'est euh, par rapport à cette rencontre, donc euh, il s'embrasse, est-ce euh, que ce, ce baiser est un baiser sincère Les points laissent supposer, dire le Midrash qu'il a essayé de le mordre, est-ce que c'est euh, comme le Zohar qui dira non Il était sincère alors qu'il s'était attendu euh, au pire. Après, donc, les frères se quittent. Yaakov euh, continue son voyage avec sa famille et euh, là, euh, il oublie des petites cruches. Donc il fait marche arrière. Là il rencontre le tsar de Esav. Est-ce que c'est le samer même, l'ange du mal euh, qui incarne donc, toutes les forces du mal qui s'opposent à Israël Et euh, là il se bat avec lui. Il va changer son nom en Israël. Et comme vous le savez, euh, donc, il sortira boiteux de cette, euh, de cette rencontre. Par la suite, donc, une fois qu'il arrive en paix, il essaye, il pense que tout va pour le mieux. Et là, il, s il se fait kidnapper sa fille, sa fille d'Ina, qui sort pour voir les autres filles. Elle se fait violenter par le fils du maire de la ville, Shechem Ben Hamon. Donc s'ensuit une discussion pour savoir s'ils si voulaient être euh, associés pour pouvoir se marier ensemble. Une réaction fulgurante de Shimon et Lévi qui vont décimer tout le, tout le peuple, euh, non, ne comprend pas très bien la réaction de Yaakov. Est-ce que Yaakov est pour Est-ce qu'il est contre Et on verra dans la fin de ce livre de Bereshit, lorsqu'il s'agira de donner des bénédictions à ses enfants, quelles bénédictions il va réserver à Shimon et Lévi, les deux auteurs du massacre de Shechem. Et euh, la poursuite, la fin donc de cette paracha, on nous cite les aloufim, les chefs de Esav, de et comme le Harizal nous le fera savoir, se cachent dans ce passage de Bereshit les plus grands secrets concernant le Mashiach. Alors, non de, on ne va pas s'attarder, sauf pour deux ou trois petits points qui, euh, je l'espère, vont pouvoir s'insérer. Et comme une idée maîtresse, une idée conductrice de toute cette paracha, vous allez voir que tout tourne autour d'un thème central. Et euh, c'est ce que je vais essayer de faire apparaître euh, tout au long donc, de cette euh, paracha de Vaishla. Voilà donc pour le, le programme. Maintenant, on va revenir donc, au début. Et ici, on nous dit qu'il s'est préparé de trois façons. Alors, on a une euh, idée, nous, de ces manières de se préparer lorsqu'on se sent euh, menacé. En effet, nous avons eu deux fêtes concernant deux événements où on a atteint, on a, on a essayé d'atteindre, euh, de porter atteinte plutôt à notre intégrité, ou physique, ou spirituelle, et ça a donné lieu à deux fêtes, comme vous le savez, pour -il et Chanooka. Euh, Ce qui est assez curieux, c'est que lorsque l'on qu voit par exemple pour Rim où c'est notre corps qui était en danger, comment on célèbre, euh, comment nos euh, ancêtres euh, ont réagi face à cette menace, l'erkenos et vetzumu alay. va rassembler tous les juifs et je n'ai prié euh, parce que... Quand il s'agit de, de l'attaque, une attaque physique, donc on se remet entre les mains de Dieu et pour que Dieu nous protège. C'est ce qui va et bien heureusement se passer et on va célébrer la fête de Purim. Sous un autre régime, le régime des, des Grecs cette fois-ci, on a eu une autre menace, c'est la fête de Chanukah. Et là, ce n'est pas notre corps qui était en danger, c'est notre esprit, notre essence qui était... Comme, pardon, comme vous le savez, en danger. Et là, curieusement, lorsque l'esprit est en danger, c'est le corps qui défend. Et comment on va réagir par une bataille, et on va voir Matatiarou et ses cinq enfants qui vont prendre la tête de cette révolte contre les yévanim contre les Gréco-Syriens, et ils vont remporter empor cette victoire qui permettra de réinaugurer le Mishkan. Donc, pour nous dire que nous retrouvons ici les deux manières parmi les trois proposées ici, pour ce qui est de la Tfilah, c'est ce qui va se passer à Purim, et pour ce qui est de la Milhama de la guerre, c'est ce qui va se passer à Hanoukka. Est-ce que Yaakov n'a pas anticipé en quelque sorte ce qui allait se passer auprès de ses descendants pour leur dire « voilà comment il faut réagir ». Et où est-ce qu'on retrouve une allusion à cela ?« Atilemina miad les initiales de, ces, de ce mot, « Atilemina miad donne le mot « haman ». Et ensuite, il dit « miad achi, miyad esav »,« de la main de mon frère, de la main de Esav ». C'est le même, on sait qui est son frère, pourquoi on répète cette expression On l'avait déjà vu parce que lorsqu'il vient s'attacher à moi, c'est-à-dire qu'il veut m'intégrer et me faire fusionner avec lui, ça c'est Chanouka, ça c'est le danger spirituel. Et lorsque c'est Esav, son nez est Yaakov, donc on sait qu'il vient en ennemi, donc là je sais qu'il faut que je prie, c'est pour lui. Donc il y a donc, une allusion, on peut dire, dans la manière que Yaakov va utiliser pour se préparer à la rencontre de d'Essav, comme si quelque part dans le futur, voilà les dangers qui vont guetter notre peuple et comment, comment réagir par rapport à Purim et par rapport à Chanukah. Donc, ça, c'est dans un premier temps et c'est ce qu'on aurait pu dire donc, sur ce passage-là. Alors, la question qui va être débattue, mais vraiment par tous les commentateurs, c'est la réaction de Yaakov. En effet, Yaakov, comme nous le savons, Dieu lui a dit, va, retourne, sache que je serai avec toi et je te protégerai. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est la réaction. La réaction de Yaakov puisqu'il est dit qu'il euh, a eu peur. Oui, va va donc donc il a éprouvé euh, une peur. Donc on est au verset 8, va Donc Yaakov fut saisi de frayeur, pourquoi, comme Rachiva le dire, d'être tué, et en proie à la détresse, pourquoi, à la perspective que lui devra tuer. Et alors, on sait très bien, et pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui se passe s'il va tuer Donc, on sait très bien, c'est ce qu'on appelle en français le principe de l'algétime défense. Donc, si son frère vient dans l'intention de le tuer, donc pourquoi il a peur de tuer et, Alors, c'est son frère, euh, beaucoup de commentateurs vont expliquer. Donc, Rachidi va ira chez Hareg, donc de peur de se faire tuer, va yétserlo, il y a Harog, hu et que lui tue les autres. Et ici, le terme de Rashi est très étonnant. Pourquoi il ne dit pas clairement, miaroghu et esav? Que ça veut dire Arterim? Pourquoi les autres? Euh, le seul qui va essayer? Alors oui, on peut expliquer que c'est euh, « esav avec ses 400 hommes et ce qui est vraiment étonnant lorsqu'on regarde certains commentaires, c'est que Yarakov était, était, était doté d'une force surhumaine. On dit que, ne serait-ce que par rapport à l'exemple du puits, mais il y a d'autres exemples où on sait qu'il avait une force surhumaine, vraiment au-delà de la moyenne. Donc, en tant que. Euh, lui étant en danger, eh ben, il n'avait rien à craindre, puisqu'il savait qu'il était plus fort que les autres. En plus, il avait la garantie que Dieu allait le protéger. Alors, pourquoi il avait peur Et ça, on ne comprend pas très bien, parce que d'après certains commentateurs, on nous dit que c'est une faille dans son bitachon, dans sa confiance euh, en Dieu. Si Dieu lui promet qu'il va le protéger et qu'il sait que, il va au-devant d'un de, danger, s'il a la garantie que Dieu va le protéger, il n'avait rien à craindre. Donc, d'où vient cette peur Tellement que beaucoup de commentaires vont essayer de trouver des réponses très, très originales, certes, mais euh, une d'elles, c'est celle avec laquelle j'aimerais terminer ce passage, qui va nous éclairer cette paracha vraiment d'un autre regard par rapport à euh, ce, ce, cet enjeu qui euh, était ici, euh, évidemment, euh, la, la préoccupation majeure de Yarakov ce Alors, si lui n'a pas peur pour lui, de quoi il a peur Alors, sachez qu'à un moment donné, lorsque la première fois qu'il le voit, il lui dit « Mi est qui sont ceux-là » Donc, il pose une question très claire, euh, « Qui sont ceux-là » Euh, en disant euh, ben, d'où tu as tout ça. Et qu'est-ce qu'il répond Et il répond aussi d'une manière un peu laconique Donc c'est à Ce sont les enfants que Dieu, dont Dieu m'a gratifié. Mais ça ne répond pas à la question qu'il a posée. Alors et quand, euh, d'après cette lecture très originale, on dit mi elé, elle c'est les mêmes lettres que léa. « Mais qu'est-ce que Léa fait là ?» Je lui dis « Léa, elle m'est destinée à moi, qu'est-ce que tu fais maintenant avec Léa ?» Alors il lui dit « mais Si Hachem m'a permis d'avoir des enfants avec elle, ça veut dire que c'est une femme qui me revenait. » Donc on comprend les sous-entendus et de la question et de la réponse par rapport à cela parce que on savait qu'il y avait une règle, donc on disait, mais qui disait Il y en a qui disent que c'est une voix céleste qui avait dit « la grande pour le grand », on avait parlé de ça la semaine dernière, et « la petite pour le petit ». Et ça vient et me dit « mais de quel droit tu m'as pris ma femme ?» C'est ma femme, et c'est l'une des explications. Qu'est-ce qu'il craignait, Yaakov Pas que lui soit tué, mais que Léa soit tué avec ses enfants. Pourquoi Pour se venger « Comment tu m'as tu trahi alors que tu m'étais destiné ?» Et l'autre explication aussi, et qui est liée avec cette paracha, parce qu'il euh, a présenté toute sa famille, sauf un membre de sa famille, comme vous vous en souvenez certainement, c'est sa fille, Dina. Et Dina avait été cachée parce que Yaakov avait craint que si euh, savent la voyait, elle ressemblait énormément à sa mère et euh, qu'il euh, ne veuille se marier avec elle. Alors Yaakov a été en quelque sorte puni de cette réaction parce qu'on nous garantit que si Léa, Léa non, mais Dina en l'occurrence, avait épousé Esav, elle aurait pu l'amener à faire Teshuva. Et euh, de ce fait, donc va t'etse dina, et c'est pour ça que toi, tu n'as pas voulu donner des Dina à ce rachat, et bien elle va malheureusement terminer dans la main d'un autre rachat, qui est Shechem Ben Hamor. Alors. Rappelons ce que le Harizal dit pour que ça soit bien clair. On dit que Yaakov Avinu, pourquoi il est resté ces dernières six années auprès de la Et euh, vous vous souvenez de, de, de tout ce passage, une des discussions vraiment très curieuses, où on parle des bêtes qui sont mouchetées, tachetées ou rayées, etc. Alors, d'après le Harizal, il y a des secrets extrêmement, extrêmement profonds. Et on nous dit que... <coughs> Si Yaakov tenait absolument à sortir avec toutes ces, tous ces animaux-là, c'est parce que c'était les âmes des d'Ebénée Israël qui avaient été enfermées. Et sans rentrer ce soir dans tous ces détails, mais ça explique pourquoi Yaakov n'allait surtout pas imaginer que c'était pour se mettre un petit peu d'argent de côté et partir avec un peu d'argent de, 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 pour ses vieux jours. « Khas ve Shalom » c'est loin, loin de, 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 de là. Il savait qu'il y avait des âmes qui étaient retenues chez Lavanne et il a tout fait pour les retenir et c'est ce qui explique donc avec les arbres qu'il mettait pour, c'est donc des choses extrêmement secrètes qui se sont passées selon les dires du Harisal et pour sort, faire sortir donc les, les, les mitzotsot, les étincelles de ces âmes qui étaient enfouies enfermées en, emprisonnées chez euh, chez laval voilà ça c'était un petit peu pour revenir sur ce détail là mais on revient à la question qu'est ce qu'il craignait donc on a expliqué que M à l'abanime quand on voit comment il les a disposés et il craignait justement que et savent, qui était un sauvage, il y avait déjà une réputation qui le devançait, n'est aucun remords à s'attaquer aussi bien aux enfants qu'à la mère. Or, nous savons, et c'est ce que Moshe nous enseignera par la suite dans la Torah, il y a une interdiction d'abattre auto ve et beno, c'est-à-dire l'animal et le fils, que ce soit la vache avec son petit ou le taureau avec son petit. Il y a une interdiction. Alors, Yaakov, qui savait qu'il euh, restait quand même des réminiscences à savent concernant euh, certains, certaines noix qu'ils avaient apprises ensemble auprès d'Abraham, a dit, lorsque je vais mettre les enfants avec la mère, donc ça va peut-être faire-t-il pour qu'il ne les tue pas Et une raison supplémentaire, parce qu'il est écrit M. Al-Banib, pour qu'il ne revienne pas, qu'il ne touche pas, il ne porte pas atteinte à la mère et les enfants. Alors, nous, on se dit, il a mis Rachel au fond, parce que c'est celle qui voulait protéger par-dessus tout. Mais ça ne colle pas avec le texte. Pourquoi Parce que c'est M. Al-Ben. Rachel n'avait qu'un enfant à ce moment-là, puisque je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais c'est dans cette paracha que Rachel va mourir en donnant naissance à ce deuxième fils qui était Yamin. Donc quelque part, quand Yaakov craignait, il ne craignait pas pour Rachel, parce qu'il savait de toutes les façons que Yosef allait protéger sa mère. Et euh, le Midrash va dans ce sens en disant que Yosef s'est placé devant sa mère pour que le rachat de Sam ne regarde pas, ne jette pas un regard euh, sur sa mère qu'il savait très belle et qu'il veuille euh, se venger. « Toi, tu as pris maintenant Léa, alors moi, je vais te prendre Rachel. » Donc, il s'est mis devant et en euh, sachant pertinemment qu'il a aussi empêché sa mère de se prosterner. Et on va essayer de comprendre pourquoi parce qu'on dit que si la mère s'était prosternée, on bas il y a une règle que le fœtus suit la mère, donc si la mère s'était prosternée, on aurait considéré que Binyamin s'était aussi prosterné, mais tout ce qu'on a dit par rapport à Mordechai et Esther, c'est que Mordechai, descendant de Binyamin, qui n'était pas né, ne s'est jamais prosterné, oui, mais quel âge avait Yosef 6 ans, euh, c'est ça, je ne sais pas si c'était la question, il était âgé de 6 ans, c'est comme ça que ça rapporté dans le Midrash, donc euh, quand euh, Rachel ne se prosterne pas donc Binyamin ne s'est jamais prosterné même en étant un fœtus et il était à l'intérieur encore euh, puisqu'on on sait qu'elle était enceinte alors justement euh, un midrash aussi très intéressant qui nous dit pourquoi la, la sage-femme lui dit ne t'inquiète pas, n'aie pas peur parce que celui-là aussi c'est un garçon et il y a dans la Gemara, après je ne sais pas, il faut vérifier maintenant auprès des, des sages femmes et des, des médecins on dit que les douleurs de l'accouchement pour une fille sont supérieures à celles d'un garçon et lorsqu'elle a compris qu'elle avait tellement de mal <coughs> à accoucher alors on dit pourquoi parce que Yosef et Binyamin pardon, est né avec deux jumelles selon un fameux midrash on dit que chaque tribu est né avec sa jumelle avec laquelle il s'est marié et donc ici Binyamin est né avec deux jumelles et comme les deux jumelles sont sorties, donc Rachel a eu peur et elle s'est dit « Alors, euh, tous les efforts que j'ai faits pour ne pas me prosterner, pour donner naissance à, à, à ce fils, » et elle la rassure, « Oui. » Et quand elle a vu que l'enfant, le troisième, allait sortir, elle a dit « Ne t'inquiète pas, celui-là aussi c'est un garçon et là elle a été rassurée et c'est comme ça qu'il a quitté ce monde en sachant qu'elle laissait un enfant derrière elle quelle est l'importance de cet enfant on sait qu'elle avait demandé au moment où elle a eu Youssef, Yosef Yosef Liachem Ben Acher, que Dieu me, me, me donne encore un autre donc quelle était la préoccupation de Rachel, c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite, donc on revient maintenant à la peur initiale de Yaakov on a compris qu'il avait peur de tuer il avait peur de, pas de se faire tuer, mais que sa femme, euh, en particulier Léa, ne se fasse tuer, il savait donc tout ceci euh, pour expliquer que ce n'est évidemment pas par manque de confiance en Dieu, sans aucun doute. Mais malgré tout, pourquoi euh, il a quand même eu peur Si Dieu avait dit qu'il allait le protéger, oui, mais dans la promesse de Dieu, la, la sauvegarde était pour lui alors il s'est dit « Moi, je sais que je suis protégé, mais peut-être pas ma famille. » Donc ça, c'est une autre tentative aussi d'explication tout aussi intéressante. Comme je vous ai dit, il y en a plusieurs et euh, je ne les ai pas toutes toutes euh, dites. Alors, comme par exemple, ici, je, 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 euh, la Gemara elle-même dira, citant le Midrash, le Midrash Rabba on dit euh, « De quoi il avait peur ?»« Shema ygrom Pourquoi Parce qu'il avait peur de la faute. Donc, on sait très bien que ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui tue. Quelle est la faute qu'il se reprochait D'après l'Agmara, dans Brachot Dalet, et chez Maï Gromachet, de peur, Dieu m'a promis une protection, mais peut-être que euh, à cause de la faute, je ne serai pas protégé. Quelle faute Alors, il l'avait toujours en tête, c'est le fait qu'il ait épousé deux sœurs. Donc, on, on a parlé longuement la semaine dernière, euh, il, en endossant le rôle de Esav, il devait aussi... Euh, se marier, épouser euh, Léa, euh, puisque si maintenant c'est lui le méhor, donc du coup il doit prendre aussi la méhora, puisque lui, du coup, il devient le grand. Donc lui, s'il devient le grand, il doit épouser la grande, donc qui est Léa, donc, pour accomplir ce qui avait été prévu initialement. Alors, ça, c'est une explication. L'autre explication, quelle faute il craignait, et c'est comme ça que c'est rapporté dans les Midrashies, c'est parce qu'il avait fait une promesse, il a fait une promesse de venir et de donner, de, 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 de faire des sacrifices pour Hachem, et il ne l'a pas fait. Il a été retardé, certes, entre Lavane d'un côté, Esav de l'autre, il n'a pas forcément pensé, mais on sait très bien qu'une fois qu'on a fait un vœu, on est en danger tant que le, le, le vœu n'est pas accompli. Et rappelez-vous, on avait vu euh, cette notion-là aussi, qu'un homme qui n'accomplit pas ses vœux, eh ben, il met en danger et sa femme et ses enfants. Donc quand je dis, et c'est relié, quand je dis qu'il a eu peur pour sa femme et ses enfants, ce n'est pas parce qu'il n'était pas protégé, mais par sa faute. Sa faute allait retirer cette protection sur sa femme, sur son épouse et sur ses enfants, quelqu'un qui n'accomplit pas ses vœux met en danger on dit que l'orale est nous, il peut avoir un enfant qui peut mourir ou sa, sa propre femme, donc c'est quelque chose de très, de très très sérieux, et c'est pour ça qu'il avait peur, il avait peur parce qu'il savait qu'il avait retardé l'accomplissement de ce vœu. donc tout rentre parfaitement et sincère par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent alors le on va rajouter encore une explication très intéressante qui est donnée par le Kiyakar, qui cite une mara dans Sota, euh, même Aleph 41, euh, où on dit, on, on dit que celui qui flatte un rachat, il tombera entre ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire ?« Kolamachanif les rachats, naufel beyado Donc, euh, on, on appelle ça en français la flagorderie. Donc, et en quoi... Le fait de l'appeler Adonis, Monseigneur, de lui envoyer des cadeaux extrêmement précieux, de se prosterner cette fois, ça lui a été évidemment reproché. Et donc tout ceci fait que, quand il a, il a eu peur, parce qu'il s'est rendu compte que tout ceci pouvait se retourner contre lui et qu'il pouvait tomber entre les mains de Essav. Euh, de et si ce n'était pas lui, donc c'est toute sa famille. Alors... La question que tous les commentaires se posent, je dis d'accord, il a mal fait, il, 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 euh, il n'a pas payé son, son vœu à temps, il, euh, il, il a flatté l'ego de son frère Essave, euh, même si c'est justifié, peut-être pour le calmer, etc. Même s'il se rend compte qu'il a mal fait, qu'il a mal agi, la Teshuvah est impossible. Pourquoi il n'a pas fait Teshuvah Est-ce que parce qu'il a fait une faute, il pense qu'il va être sanctionné Immédiatement de suite, qu'est-ce qui lui fait penser que, euh, on sait très bien, que depuis euh, déjà avant même le don de la Torah, donc Dieu ne punissait pas immédiatement. Le jour où tu mangeras, tu mourras, Dieu a dit à Adam, il n'est pas mort le jour même. Oui, un jour, c'est comme mille ans, il a de... Mille ans. Mais on sait très bien que, euh, et c'est comme ça l'explication profonde, c'est que lorsqu'on dit que Dieu a créé le monde, il l'a créé avec la midat-hadid. C'est pour ça qu'on ne trouve que le mot Elokim, Elohim qui symbolise la rigueur, la justice. Donc la justice veut que si quelqu'un faute, ben, il est sanctionné tout de suite. Quand Dieu a vu que le monde ne pouvait pas tenir, il a associé Rahamim. Et c'est pour ça qu'on va dire « Hachem Elohim »« Hachem Yud Kevavke, c'est Rahamim, c'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est le chesed. Donc il a associé les deux. Ce qui veut dire que maintenant, même si quelqu'un faute, eh Hachem a quand même le, le, le chesed et il va être patient parce que sinon euh, la téchouva n'aurait pas sa place. Si la sanction survenait immédiatement après la faute, donc, il n'y a pas de temps euh, matériel pour laisser à la personne la possibilité de faire teshuva. Donc, si la teshuva apparaît, c'est une question de temps. Donc, la teshuva, c'est lorsque, entre le moment où l'homme a commis la faute et où il aurait dû recevoir sa sanction, donc si, dans ce laps de temps, il fait teshuva, il peut changer le cours des choses, et c'est pour ça qu'on s'étonne, Yaakov aurait pu, euh, se dire « je vais faire keshuvah » et même s'il y a un mauvais décret, ben, euh, il ne va pas être sanctionné immédiatement. C'est comme ça que euh, beaucoup se posent de questions et il y a un Rav euh, qui est euh, décédé euh, pendant la Shoah qui s'appelle Rav Elchanan Elchanan Wasserman. On dit qu'il euh, était enfermé, il n'avait pas de livre, il a laissé des écrits qu'on a retrouvés, et, euh, mais vraiment avec des gematries, des choses vraiment incroyables. C'était un génie parmi les génies. Il est hélas mort pendant la Shoah. C'est pour ça que certains ajoutent toujours « Hachem yikom d'Abbam euh, »,« Hachem venge son sang » en parlant de ce grand, grand, grand sage. Et il a laissé un euh, Kovetz et Arot. Donc un, un recueil de commentaires sur la gmara, la gmara notamment de Yibamot, et à la fin, il rapporte quelques commentaires sur euh, certains passages. Et avant de voir ce que le Rav Vassarban a à nous dire à ce propos, et c'est vraiment quelque chose, euh, je vous demande vraiment beaucoup d'attention, parce que c'est très très puissant, même si c'est simple, donc c'est vraiment à portée de tous, mais euh, avant d'introduire, j'aimerais faire une petite introduction sur le Rambam. Rambam a écrit un commentaire très connu sur les Pirkei Avot, et il y a aussi ce qu'on appelle les Shmoné Prakim, les huit chapitres de Ramban. Au chapitre 7, il parle de la névoie, la prophétie. Il dit euh, comment doit être le prophète, il doit être riche, intelligent, euh, riche parce qu'il doit être indépendant, etc. Donc toutes les qualités, euh, comment on peut atteindre la névoie. Et il donne, il, vraiment, il, il explique tout, tout ceci en détail. Et il rajoute une phrase euh, que je me permets de citer euh, oralement pour ne pas perdre, pour gagner du temps. Et il dit mais sachez qu'il n'y a pas de prophète parfait qui n'ait pas eu quelques carences, quelques euh, pas, Il n'utilise pas le mot faute mais manquement. Voilà, on va dire on va dire ça comme ça. Et il donne un exemple. L'exemple, c'est pour ça que je ramène ça. Qu'est-ce que quel exemple qu'il donne Il dit comme Yaakov. Vous voyez, c'est comme ça avec mes mots « tamid nish'ar chisaron babitachon » donc il va apporter évidemment des exemples et on voit que dans le bitachon, il y a toujours un petit, un petit manque et de qui il prend l'exemple de le Yaakov vous voyez que Yaakov, malgré toutes les promesses faites par Dieu Yaakov a eu peur donc on ne comprend pas très bien sa réaction donc ça, ça prouve que même à ce niveau-là il y a... Il y a euh, un manque. Et euh, quels sont les, les, les exemples de prophètes Et il cite la, la Gemara euh, pour nous dire que même Eliaouanavi avait des défauts. Alors, une Gemara euh, que j'ai trouvée fascinante, euh, que je ne vais pas lire dans, bon, vraiment parce que c'est trop long, mais c'est euh, le traité de Sanhedrin à la page 113, à la fin, 113. Euh, a, et folio A et derrière folio B. Donc c'est la fin du, du perec Chelek, euh, celui, celui qui traite de la résurrection et des temps décéniques. Et on nous dit à la fin, d'Araj Rabbi Yossi Betipori. Rabbi Yossi a interprété dans une vie qui s'appelle Tipori, Abba Eliarou, le père Eliyahu, donc c'est un terme, comme dit affectueux euh, en parlant d'Eliyahuan Navi, Kapdan Hava. Il était très strict. On, on, on peut dire Capdan. Euh, certains disent qu'il était coléreux, qu'il était euh, euh, rancunier. Il y, a, il y a plusieurs explications. C'est une, une, une personne qui s'offense facilement. Alors, d'où il porte ça ?« Havaragil l'émete gabé ». Donc, on dit qu'il y a un avis. Donc de qui on parle ici, le, le, le sage qui a dit ça, euh, je, je, je le je rappelle son nom, c'est Rabbi Yossé. Et Rabbi Yose, pour vous nous donner un, un, un peu li, li, la notion de la, la, la le niveau de cet homme-là, c'est que Eliyahu Hanavi venait étudier avec lui. Il venait étudier avec lui. Et pendant trois jours, il n'est pas venu. Alors Eliyahu Hanavi, donc, est, il n'est pas venu. il venait s'asseoir étudier avec lui, mais Et il s'est caché littéralement de, de lui pendant trois jours. Et il n'est pas venu. Qui atta, lorsqu'au bout des trois jours, il est venu, à Marley, Rabbi lui a dit, « Pourquoi euh, mon maître n'est pas venu ?» Et il lui a dit, « à Marley, Eliaouanavi a répondu, « Tu, tu m'as appelé Kabdan ?»« Strict, rigoureux, à Marley. » Et Rabiossi lui a répondu, « Nekaman, kamman, -ka mais c'est pour cet incident précisément que le maître a tenu rigueur. Donc, la preuve, c'est que je, je n'ai pas inventé. Parce que parce que j'ai dit cela, pendant trois jours, il s'est montré rigoureux. À quoi ça fait allusion Ça, c'est la, la gemara, mais il faut comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe en amont. C'est qu'Achav... Euh, et euh, Elia ou sont allés voir Riel. Riel qui euh, était en deuil, il a perdu tous ses enfants. Et pourquoi Parce qu'il avait euh, essayé de reconstruire la ville de Jéricho. Et comme vous le rappelez, la ville de Jéricho euh, avait été euh, mise, on va dire, il y avait un Khérem dessus, euh, Yehoshua a dit, maudit celui qui reconstruit la ville de Yericho Et il verra toute sa descendance mourir. Donc Riel a écouté, et euh, mais Ahab il veut comprendre, je lui dis mais est-ce que c'est reconstruire Yericho ou reconstruire une ville et l'appeler Yericho Et il a dit, c'est la même chose, c'est pour ça qu'il a été puni. Alors Ahab a des propos presque blasphématoires en disant je ne comprends pas. Comment veux-tu que les propos de l'élève s'accomplissent, alors que les propos du maître ne s'accomplissent pas. Je me, de quoi tu parles Alors il lui, dit, il lui dit, comment tu veux me dire que la malédiction de Yoshua s'accomplit, parce que c'est pour ça qu'on est ici, et cette personne est en deuil, alors que Moshe a promis que quiconque fait de la modazara de euh, l'idolâtrie, eh ben, il, il y aura la sécheresse, il y aura tout ce que... Alors il lui dit, et alors il lui a dit, mais, mais regarde, moi je fais la Zara et regarde, il ne manque rien. Alors Eliyahu Anavi a été très dur, il lui a dit, par ta vie, tu verras maintenant une sécheresse comme tu ne l'as jamais vue. Eliyahu Anavi a prié pour que Dieu lui remette la clé de la pluie, ça fait partie des clés que, comme vous le savez, Dieu détient. Qu'est-ce que veut dire les clés ici Évidemment, c'est le contrôle de quelque chose, et Eliyahu Anavi a imposé une sécheresse Terrible sur la terre d'Israël, donc pour se venger de ce que euh, avait dit. Donc c'est ce qui a fait dire d'ailleurs à Rabbi qu'il était, euh, qu'il tenait vraiment rigueur de, de ses propos. Et à, à la fin, donc quand il va rentrer et il va voir que la femme qu'il hébergeait a perdu son enfant et il a voulu euh, ressusciter, et donc euh, il va voir Dieu est-ce que tu peux me donner les, les clés de la vie pour que je puisse ressusciter et Je lui écoute, il, il y a trois clés. La pluie, euh, la, la vie et la résurrection, moi je ne peux pas te donner, euh, tu vas avoir deux sur trois, qu'est-ce qu'on Alors redonne-moi la, la clé de la pluie et je te donnerai celle de la résurrection. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça que euh, la, la, la famine a pris fin lorsque Dieu a repris le contrôle, il a renvoyé la, la pluie. Donc, tout cet épisode finalement pour nous montrer la force d'Eliyahu Navi et d'ailleurs le texte dit qu'un peu après ces incidents-là, euh, Hachem a pris Eliyahu Navi parce qu'il était tellement rigoureux qu'il avait peur que dans cette rigueur extrême, eh ben, il n'en vienne, puisque imaginez, pendant cette, cette stress, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui, qui, qui sont morts, donc euh, il a dit, si je le laisse encore, il, 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 il risque de faire disparaître mon peuple, -e donc Hachem a préféré euh, prendre Eliyahu Navi c'est pour vous dire qu'il avait, il avait, il avait est-ce qu'on peut appeler ça un défaut En tout cas, pour revenir à ce que le Rambam expliquait. Et euh, il apporte deux preuves aussi. Quand Hashem a dit à Shmuel, « va chez Ishaï, parce que le prochain roi se trouve chez lui. Et il est écrit que Shmuel avait peur d'aller chez Ishaï. Pourquoi Parce qu'il avait peur de Sha'ul. Si jamais il savait qu'il allait... Euh, chez Ishai pour nommer un roi il avait peur pour lui c'est Dieu qui t'envoie là-bas donc de quoi tu as peur et qu'est-ce qu'il a fait on dit qu'il a pris une bête il a croisé, il a dit je vais faire un sacrifice alors il a dit mais et pour le retour Qu'est-ce qu'il aurait inventé Et les Hachamim, ici, répondent quelque chose de très original. Il lui a dit non, parce que sur le retour, puisque maintenant c'est David le roi, automatiquement, Shaoul n'est plus le roi, donc il n'avait plus cette connaissance. On dit qu'un roi, il sait tout ce qui se passe chez lui, mais comme il n'était plus roi, il n'avait plus cette connaissance, donc il ne savait pas ce qui s'est passé. Ça, c'est pour Shmuel. Et il y a aussi euh, quelqu'un aussi qui a eu peur, c'est euh, Moshe Rabbeinu, qui a eu peur de Og donc on dit qu'il a, il, il a eu peur et ça on ne comprend pas puisque euh, pourquoi vous ne faites pas comme Pinchas regardez Pinchas, il n'a pas eu peur de mourir donc si c'est moi qui vous donne l'ordre d'aller pour accomplir une mission c'est pas parce que cette mission est dangereuse que vous devez avoir peur puisque c'est moi Hachem qui vous envoie Pinchas il aurait pu se faire tuer par Zimri s'il avait vu à temps il aurait pu se défendre donc Pinchas s'il devait mourir, il était prêt à mourir mais il a accompli sa mission. Donc ici, donc pour, encore une fois, montrer que finalement, comme dit le Rambam, il y a toujours une petite carence à ce niveau-là, et euh, c'est ce qu'on va essayer maintenant de, 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 de comprendre. Alors, Et c'est pour ça qu'il euh, lui a dit « Prends Aïglat Baka ». Aegla parce qu'il il connaissait la, 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 la règle de Aigla à Rufa, euh, en parlant de, de, de shaoul c'est euh, pour qu'il se remémore tout ça, et c'était évidemment un code que euh, Shemuel a voulu envoyer à, à, à Shaul. En tout cas, euh, voici ce qui est dit. Alors, euh, ce qu'on ne comprend pas euh, quand le Rambam pose ces questions-là, Évidemment qu'il connaît les réponses, parce que la Gemara va poser cette, ces questions-là. Donc, les deux qui ont eu peur, on a dit, c'est euh, Shmuel de Shaoul. on a vu aussi Yaakov euh, devant Esav, mais si Hachem te demande, tu dois, tu dois faire, tu dois aller sans peur, puisque c'est Dieu, euh, selon le principe, « Shéouché mitzvah Nan nizokin », celui qui va pour une mitzvah, surtout s'il est mandaté par Hachem, il n'a rien à craindre, puisque c'est Hachem lui-même qui lui a donné l'ordre d'accomplir cette mission. Alors. Rabban, c'est sûr qu'il connaissait l'Agmara et il connaissait les réponses que donne l'Agmara. Alors, c'est pour ça que vient ici l'explication le, très très belle de, du Rav Vasserman. Et il dit comme ça, « Chaque juif, il est évident que chaque juif possède en lui cette étincelle de bitachon, parce qu'on est descendant d'Avraham, Itzach et Yaakov, et donc c'est évident qu'on ne craint pas, puisqu'il y a un minimum de bitachon. Comment, comment il est dit donc il est mieux d'être sous euh, la protection, pour ainsi dire, de Dieu, que euh, de mettre sa confiance sur des seigneurs, sur des riches. Nous on se remet à Kadosh Baruch Hu. Tous, on sait très bien qu'on a tous un minimum, la preuve, euh, quand quelqu'un euh, se part le matin, et il y a sa femme à ce soir. D'où il sait D'où il sait qu'il va revenir ce soir bon, C'est un cas extrême, mais on vit tous avec un minimum de bitachon. Si je fais un investissement, c'est parce que j'espère pouvoir réussir dans cet investissement. Sinon, je ne l'aurais pas fait. J'ai un minimum de bitachon, Je me marie parce que j'espère avoir des enfants. Donc, je compte sur, sur le fait que Hachem va m'aider et c'est pour ça qu'on a, on a besoin dans notre vie d'avoir des ambitions pour pouvoir évidemment avancer et c'est la preuve qu'on est tous des terres Hachem, on a confiance en Hachem, sinon <coughs> on ne ferait rien, on resterait passif et en attendant euh, que la mort Hachem nous emporte. donc c'est ce bitachon, dit ici le rabbin Sermon, qui nous donne finalement de la force. La force de faire, l'ambition de continuer à faire, à agir dans ce monde. Donc il y a deux termes qui sont toujours reliés, c'est le chesed, la bonté d'Hachem, et le bitachon. Celui qui a le bitachon, ben, il peut compter sur la bonté de Dieu, quand bien même il n'a pas peut-être assez de mérite mais la bonté de Dieu fera qu'il n'a euh, il peut-être pas assez de mérite pour avoir des enfants, mais comme Dieu est extrêmement bon, oui, il va lui euh, octroyer des enfants, il va lui envoyer une parnassa, il va lui donner une, une, une longue vie, des, des, des satisfactions, etc. Donc, c'est le minimum. Alors, la, 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 la question de ramman c'est quoi finalement C'est où est ce minimum C'est-à-dire que si tous les juifs ont ce minimum, comment expliquer que Yaakov n'avait pas ce petit minimum pour ne pas que la Torah vienne écrire « Va yira Yaakov me'od va et il, 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 il a éprouvé, il euh, était en proie à la détresse, il avait eu peur, il a, il a eu des frayeurs, pourquoi Pourquoi on ne peut pas imaginer qu'il avait le minimum Donc ça c'est la question. Et... Euh, on va essayer d'apporter de, 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 maintenant la réponse que le Rav Vassarman veut ici apporter. Alors, <coughs> quand euh, Rabbi Akiva, on sait que euh, c'est dans Menachot 29. Donc, on sait que comment Moshe a fait la connaissance de Rabbi Akiva. C'est lorsque Dieu, Moshe a vu Hachem mettre des couronnes sur les lettres, il lui a dit Qu'est-ce que tu fais Il lui a dit Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir donner une explication. Alors Hachem lui dit Mais c'est qui Ton toi, regarde, c'est lui, c'est Rabbi Akiva. Et il a essayé de comprendre ce qu'il disait et il ne comprenait rien. Alors, euh, jusqu'au moment où un élève a posé la question, il a dit Oui, ça c'est. Hachem qui, lorsqu'il va donner la Torah à Moshe c'est comme ça qu'il va euh, nous l'enseigner. ah Alors Moshe a été rassuré, ah ben, j'ai pas encore reçu la Torah, donc quand je recevrai la Torah, je serai à même de comprendre. Et après il dit, mais je ne comprends pas, avec quelqu'un comme ça, pourquoi tu m'as choisi Il a dit, non, stop, toi tu te tais, toi es pour cette génération, lui c'est pour cette génération-là. Très bien. Et il a dit, est-ce que tu peux me montrer euh, le, 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 le salaire de cette personne Et quand il a vu qu'il arracher des morceaux de chair pour la vendre euh, au, au kilo, il a dit ⁇ Zutora Vezushara ⁇ je ne comprends pas, c'est ça la Torah et c'est ça le salaire, qu'est-ce que Dieu a dit ?⁇ Stock, tais-toi, c'est comme ça que j'ai décidé. Alors, cette notion qu'on retrouve souvent, stock, tais-toi, c'est chaque fois qu'il est question de midat-hadid comme euh, celui qui va se taire devant une épreuve colossale à Haron, lorsqu'il perd ses deux enfants comment il a réagi c'est le silence le silence c'est la meilleure réaction à la mesure de digne, de rigueur donc celui qui reçoit en silence les épreuves que Dieu nous envoie c'est, euh, on dit, un niveau extrême de, euh, de midat à de confiance en, en Hachem alors, mais il ressort que s'il si y a Midat Hadid, que si c'est l'extrême justice, et c'est comme ça que le Gaon de Vidna va expliquer ceci, le, le Shla Hakadosh, de faire Teshuvah. Autrement, en neige, l'assomption aurait eu lieu immédiatement. Mais Rabbi Akiva était au niveau de Midat Hadid. Donc lui. Il était capable d'endurer cette épreuve parce que Rabbi Akiva était, appartenait, c'est comme ça qu'on dit Rabbi Akiva, Chayar le Midatadin. Il appartient à Midatadin. Et d'où on le sait. Alors, et c'est très très belle, très belle image, rappelez-vous, lorsque Yaakov est sorti, il a attrapé, il a attrapé le Hakev. Euh, le hakev, le, le talon de Esav, et d'après les explications profondes d'Yizal et autres, et Akhev, pourquoi hakev C'est les lettres de Akiva. Pourquoi Parce qu'il a vu que Rabbi Akiva les descendre de Esav. Et si je dis que Yaakov Avinu est puisque lui il est miséricordieux, c'est Eret, donc le, le frère Esav qui est digne puisqu'il est rouge, donc lui, il est complètement Midat C'est Si euh, je dis que Rabbi Akiva descend de Esav, donc c'est sûr que Rabbi Akiva descend de Midat Et Exactement, bravo. Donc c'est ça la force de Esav. Alors, comme on l'avait expliqué, que la force des descendants de Esav, donc si Yaakov avait peur de tuer euh, euh, Esav, pourquoi, d'après Rachid, il avait peur de tuer Esav Parce que s'il tuait Esav, comment il allait faire avec Rabbi Akiva et tous les guérims Qu'est-ce qu'il a dit Rachi ici ?« Im si Yaharog et Et il y a une règle dans la Gemara qui dit que lorsqu'il y a une Mishnah qui dit qui Achérim « Achérim Omrim » qui c'est Acherim, Rabbi Meir, un autre converti. Donc en tuant Esav, Yaakov, qu'est-ce qu'il s'est dit ?« Je suis en train de tuer » tous ces Acherim qui vont descendre de Esav, rabbi Akiva, comme on l'a dit, rabbi Meir, qui est appelé aussi achérim. Et donc, ça rentre parfaitement. Comment C'est vraiment beau de, de voir que Yaakov s'est projeté vraiment dans le loin et il avait comme préoccupation justement ce, 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 les descendants. Des descendants de Essav. Ce n'est pas pour Essav qu'il craignait de tuer, mais Yaharog, et c'est pour ça que Rashi, c'est évident qu'il le savait, il ne dit pas Yaharog, Rou et Essav. Au début, il dit Shema, shema Yehareg qu'il se fasse tuer, et après qu'il tue, pourquoi il ajoute les autres Les autres qui étaient censés descendre de Essav. C'est comme ça qu'on peut le faire entrer, même dans les propos de Rashi. Donc, si je dis maintenant que Yaakov, il a acheté la Bechora, mes amis, ça veut dire qu'il a maintenant lui aussi Midat Hadin. Yaakov, il a aussi Midat Hadin. Et donc, si lui, il est maintenant Midat hadin, donc on comprend que pour lui, s'il a fauté, il n'y a pas de teshuva possible, puisqu'il doit être sanctionné immédiatement. Donc, c'est la réponse à la question, mais pourquoi il ne pensait pas pouvoir faire teshuva Si véritablement, c'était chez Maïgromachet, si la faute pouvait entraîner, eh ben, il aurait mérité la mort immédiatement. Donc Yaakov s'est mis à la place du Din. c'est comme ça qu'il explique euh, le, le, le Rav Wasserman vraiment quelque chose de magnifique, comment il fait rentrer tout ça avec les parachiotes, et c'est pour ça que le bitachon a à voir avec le chesed, quelqu'un qui a le bitachon, c'est par rapport au chesed, et le chesed c'est parce que Dieu va, même s'il ne mérite pas, donc tu as fait confiance, donc, mais quand il y a le chesed, il y a le bitachon mais s'il n'y a pas de chesed, si c'est le din et eh bien il n'y a pas, c'est pas le, un manque de bitachon c'est qu'il n'y a pas de bitachon ce qui doit arriver, arriver, c'est pas parce que je, je suis gentil et, et Hachem ne va pas me punir, si je mérite et eh bien comme va. Akiva et donc ici euh, Yaakov, c'est pour ça qu'il a eu peur il a eu peur parce que en tant que maintenant euh, appartenant à Midat il savait que la sanction pouvait être immédiate, c'est comme ça que il, il, il explique euh, pour revenir aussi à, à un, à un complément par rapport à, à au Donc, euh, ce que je disais que Rabbi Yaakov a tenu, il était attaché et euh, il y a aussi dans la phrase Abir Yaakov donc si vous faites attention Yaakov, il y a les lettres de Akiv et le Aleph de Abir si je le mets, ça donne Akiva donc le puissant uh, Yaakov, c'est une allusion à Rabbi, Rabbi Akiva. Et on comprend donc maintenant que Rabbi Akiva, lui aussi, était, était digne. Alors, où on va voir euh, qu'il y a eu un changement chez Yaakov. Alors, au début, donc, euh, Yaakov dit, si tu me donnes lechem lechol, et Bosch, rappelez-vous, il a demandé du pain pour manger et euh, un vêtement pour mettre. On ne comprend pas un vêtement, c'est pour lui-même. Non, parce que je peux avoir du pain, mais ne pas avoir la force de le manger. Je peux avoir des vêtements, mais pas la force de m'habiller. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il faut préciser quand on prie, il faut savoir exactement ce qu'on demande. Et on dit aussi, qu'est-ce qu'il dit ?« Yéhachem li-lokim ». Donc « Hachem », donc « Midat al-Ramim »,« Yéhle-lokim », sera pour moi elokim Donc il passe de « Hachem », de « Midat al-Hesed », a Elohim, Amidat, Hadin, Une preuve supplémentaire. Et où est-ce qu'on retrouve cette expression Dans la parasha de Ekev, il est dit ⁇ rêve guerre, la tête lo, lechem, Donc, à celui qui est guerre, converti, Dieu lui donne un étranger, il lui donne lechem, vesibla. Et à quoi ça fait allusion D'après ce qu'on vient de dire, le guerre, c'est tous les guérim de Yaakov de, de Esav, et qui sont appelés guerre et qui sont... Comme Rachid nous dit ici, on voit qu'Yakov il s'est comporté avec Dine, avec la justice. Et une autre euh, explication, donc on avait déjà vu euh, par rapport à Miele. Donc on a dit que c'est euh, la question qu'il a posée, qui c'est, qu qu'est-ce que Léa a fait là Et, et on a dit que c'était les mêmes lettres. Et après. <coughs> Pour revenir à l'explication aussi euh, un supplément par rapport à la parsa de semaine dernière, rappelez-vous que Yaakov, lorsque il a vu que c'était Léa, qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ramaite bat Ramaï. Tu es une tricheuse fille fille d'un tricheur. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Mimecha la Moi, j'ai appris de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit Anori et sav v'cha. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on sait et c'est rapporté que Rabbi Lou euh, explique et insiste énormément je ne peux jamais, je ne pourrai jamais dire que Yaakov a menti. Et pourquoi il peut affirmer que Anochi Esav Bechorecha Parce que si je dis que la vente est une vraie vente et qu'il a acheté la Bechora, et donc maintenant, papa, celui que tu penses que Esav c'est le Bechor, c'est Anochi. Maintenant, Anochi. Celui qui a Esav Bechorecha, c'est Anochi, maintenant c'est moi. J'ai acheté la, le droit d'aînés, maintenant, si cette bénédiction est adressée à l'aîné, maintenant c'est moi, Anochi. Donc, pourquoi, qu'est-ce que tu me reproches On a toujours dit que, hagedola, la gadol, la moi je suis la grande. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as dit à ton père Anochi Esav Bechorecha. Donc, si, si c'est toi, le gadol, l'aîné, le, 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 et donc moi je suis la grande, la grande pour le grand. Donc, où est le problème donc c'est une autre explication sur Mais coup le apporte la preuve qu'il t'aimait Jacob, on ne peut pas imaginer que Jacob ait pu mentir c'est inconcevable de dire une chose, une chose pareille donc pour lui c'est clair euh, maintenant la question c'est comment il va pouvoir se marier avec Rachel et, euh, et c'est pour ça que quand il a acquis l'amidat de Din, il avait aussi Rachabim. Et c'est pour ça, je reviens sur un point qu'on avait vu, mais pour euh, terminer, expliquer, ce que le Zohar dit par rapport au Avot. On, on voit toujours qu'il y a un complément. Abraham, c'est le Chesed. Sarah, c'est le Din. Donc, je, je ne rentre pas, on a déjà expliqué, mais grosso modo. Donc, les deux donnent Yitzhak. Et qu'est-ce que c'est Yitzhak On avait dit, je te donnerai euh, un fils à Sarah, ben les Sarah. Donc, de là on déduit que Yitzhak suit la mère donc si il est Gevoura il est digne donc comme sa mère donc maintenant pour Yitzhak il faut qu'il épouse quelqu'un qui est Chesed donc on a vu l'épreuve avec les chameaux de Rivka donc Gevoura avec Chesed de Rivka et là on donne qui Yaakov Yaakov qui lui est Tif Eret donc le mélange on va dire des deux et donc Yaakov au départ <coughs> est plus Chesed, c'est Rachamim. Si de comme dit la Gemara, de son côté droit, il est Chesed, et son côté gauche, c'est Din. Mais maintenant qu'il a acquis aussi par la Bechora, donc le, 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 la Mida de Esav, qui est Din, donc du coup, Yaakov est les deux. Et ça, cette allusion, elle est faite où Au moment où il se bat avec l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se bat avec l'ange C'est que maintenant, il se bat pour déterminer qui il est. Est-ce qu'il est Chesed où est-ce qu'il est, qu est Rachamim et c'est pour ça que nous on a toujours dit qu'il s'est se battu avec l'ange de Esav mais euh, le Zohar nous dit que c'était l'ange Michael donc c'est très curieux pourquoi le lange Michael et qu'est-ce que ça veut dire que c'est Gidanaché ça euh, dans un deuxième temps on avait déjà vu les années précédentes donc juste ce point là et c'est que comme il est maintenant Echésed Edim il lui faut deux femmes donc Rachel et Rachel, on sait qu'elle sait, elle s'est tuée pendant sept ans où sa sœur a reçu les cadeaux qu a, que son mari a envoyés, puis elle a envoyé, elle n'a rien dit. Ses descendants ne vont rien dire, que ce soit Shaoul, que ce soit euh, Esther. Donc c'est Midata Din. Alors que Léa, c'est Midata Chesed, on dit parce qu'elle, elle était capable de pleurer, et c'est pour ça qu'on explique les Chesed. De la même façon qu'on explique que par rapport au fait, il y a Pesar, c'est Abraham, Shavuot, c'est Yitzhak, et Sukot, c'est Yaakov. Donc, Pesach c'est Chesed, Dieu a fait une bonté avec nous Shavuot c'est la justice c'est pour ça qu'il nous a mis la montagne c'est la rigueur, c'est la loi et Soukot finalement c'est Yaakov, c'est les deux c'est les deux que ça veut dire c'est les deux si on sait que le mot Soukha de quoi il est formé c'est 91, c'est de Adnut, le Shem et qui est rigueur et de Yud Kevavke 26 26 et 65 c'est 91 on dit que c'est ça Soukha et c'est pour ça qu'on dit que Yaakov il est arrivé à Sukota. quand il est arrivé à sukota c'est là où on a compris qu'il a réussi à faire cette fusion cet équilibre entre le, le digne et la justice et c'est tout ce que nous sommes aujourd'hui à la recherche puisque on a souvent des questions par rapport à ça comment on doit se comporter est-ce qu'on doit se montrer dur est-ce qu'au contraire on doit, comment, comment réagir Alors, c'est justement par rapport à ça, c'est euh, l'enchaînement par rapport à euh, est ce comportement, est-ce qu'on doit être dur Est-ce que on, quand on, 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 on vient euh, pas avec la violence, est-ce qu'on doit ré, euh, euh, réagir avec la violence Donc, <coughs> j'aimerais terminer donc sur, euh, sur ce, ce passage-là en, en rappelant, comme je l'ai dit, et ça, pour, ce sera pour ma conclusion, mais ici, euh, quand on l'a vu, le passage où Dinah est, est violentée, donc la réaction de Shimon et de euh, Lévi. Alors, si on voit la réaction euh, du père, va Akob et Shimon, donc on est au chapitre 34, le, le verset 30, et je vous lis directement en français pour gagner du temps, le verset 30. Voilà. Euh, malgré donc cette victoire. Jacob a dit à Shimon et Lévi, vous avez ruiné ma sérénité en me rendant odieux auprès des habitants du pays, c'est-à-dire les Cananéens et les Périsimes. Et surtout, moi et moi, je ne suis qu'une poignée d'hommes, s'ils se liguent contre moi pour m'attaquer, moi et ma famille, nous serons anéantis. Donc, il en veut apparemment. Alors il, la, la discussion est claire puisque ça se, la, la réponse est Harzona y a assez nous. Est-ce que quel choix avions-nous disent Shimon et Lévi Est-ce que on aurait dû permettre que notre soeur soit traitée en prostituée que le premier qui veut la prenne? Impossible. Donc la réaction est justifiée. Et d'après la Torah qui, qui coupe là, on passe après notre passage. Donc on a l'impression que Shimon et Lévi ont agi et c'est eux qui avaient raison. Le Yalkut Simeoni nous dit. Que, effectivement les craintes de Yaakov se sont avérées, puisqu'ils se sont ligués pour, contre Yaakov, et Yaakov a dû euh, se défendre et défendre les siens. Évidemment, il n'avait il avait rien à craindre, il a, il a, il a tué. Mais euh, quelle était sa peur Et c'est pour ça qu'il va en vouloir à Shimon et Lévi. Alors, quand euh, le, le Midrash Tan pour revenir sur ce que j'avais dit, « Lohigu acha tzarot elal le Midrash Tan est clair. Si tu as ces malheurs-là, Yaakov, c'est parce que tu as tardé à payer ton vœu. Besha'at Sara Nadara. Besha'at revacha Shikha. Lorsque tu étais en détresse, tu as, tu as promis. C'est-à-dire la promesse. Besha'at revacha, Mais lorsque tout va bien, Shikha, alors tu oublies de payer ton dû. » Non. Alors, c'est pour ça qu'il faut, et c'est rapporté carrément dans le Shulchan Arou. Tzarir Lisaer va sedaka » c'est pas bien de faire un vœu ne dis pas quand j'aurai je donnerai parce que quand il a fait la promesse il n'avait rien et, mais quand il a eu il n'a pas fait de donner tout de suite donc il vaut mieux quand tu as tu donnes et quand tu n'as pas tu ne promets rien comme ça tu ne prends pas de risque alors justement maintenant à, euh, par rapport donc, à la réaction de, 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 ya, de Yaakov pourquoi il en veut tellement à ses enfants et euh, qu'est-ce qui ne va pas ici Qu'est-ce qu'il qu 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 reproche Alors, Shimon et Lévi tellement que, et c'est pour ça que je disais, on va voir à la fin, avant de mourir, il va, les, il va donner une bénédiction. Et lorsque le tour de Shimon et Lévi arrive, donc on a un parachat de Vaïchi, le, euh, le chapitre 49, le verset, le verset 7. Et voilà ce, ce que dit le verset 7. Shimon euh, Velevi Achim, je remonte un peu plus haut. Shimon et Levi, euh, c'est des partenaires, des frères, mais leur arme est un métier. Partout où ils sont allés, ils ont fait usage d'armes et de violence. Et qu'est-ce qu'ils craignaient? Qu'ils soient à l'identique de leur oncle, et savent. Donc, cette violence contenue, il n'avait que 13 ans, et n'était pas normale chez les descendants de Yaakov, qui est Ishtam. Lui, c'est un homme de paix, ce n'est pas un homme de guerre, un homme violent. Puisse mon âme ne pas être associée à leur complot, euh, puisse mon honneur n'avoir aucune part dans leur assemblée de descendants, et c'est pour ça. Et on dit ils ont tué tous les hommes. Et ceux qu'ils tuèrent, comme ça c'est marqué, jusqu'au dernier, et ils voulurent estropier un bœuf. <coughs> à quoi ça fait allusion La première partie, c'est les habitants de Shechem, qu'ils ont tous massacrés. Mais c'est quoi Ils ont voulu estropier un chat. et les commentaires disent que c'est Yosef. Qui sont les instigateurs pour jeter dans le puits C'est Shimon et euh, Lévi. Donc, il ne s'est pas trompé. De, de là, on a la preuve que Jacob était au courant de ce qui s'était passé, bien entendu. Et il dit, maudite soit leur colère, car elle est féroce, et leur fureur, car elle était implacable. Vous remarquerez qu'il ne maudit jamais l'homme. Il ne maudit que l'action, leur colère. Je vais les séparer. En retirant les vies explique les commentaires du compte des tribus et je vais également les disperser et c'est pour ça qu'on dit que dieu a dispersé la tribu de shimon une des plus dispersées. on dit que de, de viennent notamment les, les offrir les, les scribes et qui euh, étaient les enseignants et la tribu de Lévi qui n'avait pas aussi de territoire ça vient de, de cette malédiction alors Ici, apparemment, il accepte l'excuse, mais on voit qu'il euh, tient encore rigueur au moment où on arrive à wifi. Et une réponse très étonnante nous dit oui. Parce que lorsque je vois quelqu'un agir avec violence, je peux me dire, bon, ben, peut-être qu'il s'était justifié. Mais lorsque je vois qu'il remettent ça, donc du coup, je me dis, finalement, c'est peut-être leur nature. Je ne peux pas toujours prétexter que c'est la faute de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a, le maasé, l'acte, et il y a le rossé, il y a l'acteur. Donc il faut distinguer, ça c'est vrai pour nous les parents, quand euh, on se met en colère contre un enfant, il ne faut pas se euh, mettre, ce, que, euh, ce qui est repréhensible, ce n'est pas l'enfant, c'est ce qu'il a fait, il faut savoir distinguer. Donc Yaakov est très euh, réticent, il, il est minutieux, il, est, il attend pour voir si la motivation n'était pas peut-être assez suffisante. Si c'était pour défendre leur sœur, il n'a rien dit, c'est bon. Mais quand il l'a vu, il a su qu'ils avaient agi de la même façon avec Yosser, il s'est dit, ça prouve que même ici, avec l'honneur le, de leur sœur, ils ont aussi extériorisé quelque part une forme de violence. Et ça, mes amis, c'est extrêmement, extrêmement important, parce qu'il faut toujours retenir la colère, c'est toujours. Et même lorsque quelqu'un nous manque de respect, nous on doit toujours liche mort à la cavode, on doit toujours tenir le cap parce que nous, on, on ne veut pas se rabaisser au niveau de l'autre. Et évidemment, si on sait qu'on a de la colère ou autre, eh ben, il faut s'en occuper, il faut traiter, parce que c'est évidemment pas bon. Euh, euh. Même la Torah, on voit que lorsqu'il s'agit d'un rachat, on dit « beror lo mitayafa » Il faut que tu choisisses une mort belle. Une mort, une mort c'est une mort, oui. Mais c'est parce qu'il est coupable que tu peux faire ce que tu veux. Il faut prendre soin qu'il ne souffre pas inutilement. On voit plein, plein de détails à ce niveau-là. Donc, pour préserver le kavod, même lorsque quelqu'un est pendu, je ne dois pas laisser le corps longtemps parce que c'est un zilzou c'est un mépris pour la personne donc on voit que la torah accorde énormément de dignité et de respect même à un mécréant et on le voit ici de l'attitude de de, de de yaakov donc il a été donc pour paro dans l'exemple aussi euh, tout le monde se de la question mais si hachem avait promis que de toute façon euh, ça devait passer pourquoi hachem on veut à paro oui ce qui devait se passer, mais les décrets, la dureté du décret, ça c'est le libre choix de Paro. Et c'est s'il devait être puni, c'est parce que, même si ça devait se passer, mais c'est lui qui a choisi le niveau de souffrance qu'il a imposé à euh, ses esclaves. Alors, c'est comme ça que euh, rachi explique Omanou Chelreticha Hamas Haya. « Hi dechem birkat esav » Quand, euh, dans le, 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 le verset de, de Vaikhi, donc Rashi dit ici « Vous avez l'art du crime. De qui ça vient ?« Mi birkat esav » Mais ça, ça appartient à Esav. Qu'est-ce que vous faites avec un tel pouvoir ?«» Est-ce que vous vous avez aussi pris de Esav Cette violence, elle n'est pas de chez nous. Elle ne fait pas partie du peuple juif. Et comme l'explique le, le, le Ramban aussi, la Makaas Albanav, pourquoi il s'est tellement mis en colère et il les a maudits, pour ainsi dire pourquoi il les a dispersés, demande de Rambam, comme on l'a vu, et tout le monde dit Mais si c'était si du, du sang euh, innocent, et là il y a une grande marque entre Rambam et Ramban très très intéressante, donc Rambam qui explique que. Que d'après l'acte que les, euh, les, les habitants de Shechem avaient fait, en tout cas, le, comme les autres n'avaient rien dit, ils étaient tous coupables parce qu'en tant que même noir, ils ont euh, violé une femme et que les autres n'ont pas jugé, eh ben, ils méritaient tous la mort. Ramban dit non, pas du tout, donc on, doit, euh, on ne peut accuser par rapport, je ne peux pas considérer que parce qu'ils n'ont pas jugé, ils sont passibles de la peine de mort. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était passible de la peine de mort, c'est celui qui a transgressé. Donc, c'est comme ça qu'il dit. Et même si Rabban dit, peut-être que je peux dire qu'il méritait la mort, mais pas pour cette faute-là, parce que ils étaient un chechem rechaim. Ils faisaient de la ils faisaient, etc. Donc, ça, donc, il y a une loquette pour savoir un petit peu pour quelles raisons ils ont fait alors ce, ce qui pour nous est important maintenant euh c'est euh, « qu'est-ce qu'on doit apprendre pour nous ?» Et ça, c'est, je pense, euh, essentiel. Et ce qui est essentiel, mes, mes chers amis, c'est que euh, comment on doit se comporter lorsque, des fois, euh, on, on agit avec violence. Et comment je peux imaginer que je, 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 je dois répondre avec violence ou pas. Donc, c'est ce qu'on apprend ici. Et il faut savoir que même lorsque je réprimande un enfant, est-ce que je le fais sous l'effet de la colère hein Est-ce que la motivation est aussi bonne que, la, que le châtiment ou que la réaction euh, est-ce que euh, j'ai une bonne raison de le faire et est-ce que ce n'est pas plus l'effet de la colère Donc, comme cette fameuse histoire rappelez-vous, je, je pense que je l'avais raconté une fois euh, la source elle est dans le Sefer HaSidim, donc un père avant de mourir a dit à son fils, écoute mon fils quand il y a une situation qui t'énerve n'agit jamais dans la hâte et attends. la nuit passe et comme nous on dit, la nuit porte conseil, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Il est rentré, il est parti, il s'était perdu, il a fait un naufrage, il ne savait pas qu'il avait laissé sa femme enceinte. Lorsqu'il est revenu, il s'apprêtait à rentrer, il a entendu sa femme parler avec un homme, et il, il a vu rouge, il allait rentrer, il a commencé à sortir l'épée, il se rappelait ce que son père lui a dit, il a dit non, je vais attendre. Il a attendu, et lorsque le lendemain... Euh, il est rentré, sa femme est venue lui a dit hyper contente, viens viens je me dis moi la vérité, euh, j'ai attendu mais l'homme qui... Mets, quel homme c'est ton fils oh, ben, sache que toi et mon fils vous devez la vie à mon père donc il a contrôlé sa colère on sait très bien que la colère n'est pas bonne et je voudrais euh, terminer ce, ce cours avec une idée euh, très très belle, que j'ai trouvé vraiment très belle c'est que si on regarde depuis le début Qu'est-ce que Jacob, depuis la semaine dernière, il a placé déjà la pierre pour le Betamigdash Donc, quand euh, il, il a peur de tuer, pourquoi vous savez pourquoi il a peur de tuer Parce qu'il savait que le roi David ne pourrait pas construire le temple s'il avait les mains pleines de sang. Et on dit c'est pour ça qu'il avait peur de tuer. Quand on savait, et c'est euh, Jacob aussi savait, parce que c'est pour ça qu'il a mis Rachel à la fin, parce que, que Binyamin était celui qui non seulement n'allait pas se prosterner, mais c'est dans son territoire à lui que le temple allait être construit. Et ça, par prophétie, il le savait Yosef va tout faire, pas pour protéger le, 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 sa mère, pas pour protéger Binyamin, pour protéger le Beth Amikdash. Donc, tout au long de cette paracha, on va voir que le souci essentiel, c'est le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il veut, et savent, c'est nous empêcher de construire le métamique Quand j'ai dit qu'il y avait une allusion et à Purim et à Hanouka, c'est évidemment les deux exils. Donc, parce que Yaakov et Sam ne cherchent qu'une chose. Et quand on dit qu'il n'a pas réussi à tuer Yaakov, parce que Yaakov avait déjà placé la pierre fondatrice pour le métamique et ça, il le savait, alors il a voulu l'attaquer au coup. Quel représente le coup on sait très bien que le coup, quand on dit que euh, Yosef a pleuré sur les coups de Binyamin, on sait que le coup, c'est le metamigdash. Il y a plusieurs explications pourquoi le coup, c'est le metamigdash. Parce que c'est là où on porte aussi les, les, les parures, parce que ça rejoint le haut et le bas. Donc, il a voulu détruire le metamigdash. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a renforcé euh, Yaakov, le coup de Yaakov. Et c'est pour ça qu'on dit que ça a pleuré pour ses dents, puisque c'est rachat et lui par rapport au, au coup donc il a su que le coup malheureusement allait être détruit en tout cas les deux premiers donc on va juste euh, à la fin donc Rachel qui va mourir parce qu'elle se dit mais si euh, je ne porte pas cet enfant qui va construire le temple où est-ce qu'on va reconstruire le temple parce qu'il fallait que le temple soit construit dans le territoire de quelqu'un qui n'est pas soumis à Esam euh, et il restait évidemment que ce fils qu'elle portait et c'est pour ça que la sage femme vient la rassurer en disant sage que tu as un fils alors elle est rassurée pas pour avoir un enfant parce qu'elle savait que le projet du bête amigdash continuait sa route et c'est comme ça que la paracha et notre cours se termine de cette façon quand on dit que le harizal dit que ça c'est toutes les étapes et c'est comme ça qu'il va le décrire, et donc toute la suite de tous les rois, et chaque fois qu'il y a un roi, et jusqu'au moment où il arrive à, et là, il n'y a pas marqué qu'il est mort, et le Harizal nous dit qui est Hadar. Hadar c'est comme le fruit qui ne pourrit jamais Hadar on nous dit c'est le Mashiach donc toute cette paracha du début jusqu'à la fin elle nous parle du Bet Hamikdash comment tous les Avot donc, agissent pour préserver le, le Bet Hamikdash jusqu'à la venue du Mashiach et c'est peut-être ce lègue, cet héritage qui est le nôtre donc savoir que si on arrive comme on l'a dit à contrôler notre, euh, notre colère Savoir aimer tout un chacun comme Hachem attend de nous, alors que cette Ardout Bézrat Hachem nous fasse mériter de voir ce, ce bête amiguisage pour lequel les avot ont tellement lutté et que nous on aura le mérite de le voir très 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 prochainement. Amen.